0: Merhaba, uzun, yine uzun bir aradan sonra A New Films on the yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Öykü Sofoğlu, bu sefer mikrofonun diğer tarafında sevgili Ali Ercivan var. Kendisi sinema yazarı ve senedist ve bugün ikimiz herkesin de bir süredir konuştuğu ama tüm portakal yüzünden kısacık da olsa bir kenara bıraktığımız kuru otlar üstüne filmini konuşacağız. Hoş geldin Ali, nasılsın?
1: Hoş buldum, sağ ol sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, heyecanlıyım bu tartışmalı filmi konuşup, çorbaya
1: bizim de tuzumuz
0: olsun deyip yani.
1: Evet, gerçekten artık böyle bir adet haline geldi. Yani bir Nurgül Geceylan filmi ve üstüne aylarca süren konuşmalar, tartışmalar, analizler ve zaman zaman da sosyal medyadaki o şiirli laf söyleme yarışları <gülüyor> gerçekten yani, bazen yorucu olabiliyor, <gülüyor> bazen yani, keyifli.
0: İki türlüsünü de sevmiyorum sanırım. Bir böyle upuzun işte tweet zincirleriyle... ...filmin üzerine çok konuşulması da beni yoruyor... ...filmin çok övülmesi de beni yoruyor... ...her, yoruyor, her türlü beni yoruyor ve... ...hani kanda ilk izledim de demişim ki... ...eyvah hadi bakalım... ...neler neler konuşulacak bu film üzerine diye... ...böyle bir şeyi hatırlıyorum yani... ...hazır olmamız lazım psikolojik olarak... Bunu, <gülüyor> ...bu evet, filme evet. diye düşündüğümü hatırlıyorum yani.
1: Evet öyle bir şey... ...tam tartışılmaya müsait... ...öyle tasarlanmış hatta bir film yani.
0: Ama şey konusunda hemen direk biraz bodoslama dalmış gibi oldum ama senin özellikle zaten hani seninle sohbet etmek istememin sebebi de Ladder Box'taki bu her şeyin çok muntazam bir şekilde tasarlanmış ve özellikle politik anlamda çok safe bir çerçeve kurulmuş olması. Yani bu anlamda aslında zekice kurgulanmış bir senaryo yapısına ve söyleme sahip diyebiliriz bence en başı, en başından.
1: Yani bence kesinlikle çok iyi kurulmuş bir film. Büyük ölçüde diyeyim. <gülüyor> bence zaten Nur bir geceyle kişisel fikirlerimiz, hislerimiz ne o, o, olursa olsun... ...çok usta bir sinemacı. Yaptığı şeyi de çok iyi beceriyor. E, bugüne kadar beğenmediğim bir filmi de yok kişisel olarak. Hatta böyle 3-5-6 kez seyrettiğim filmler genelde yaptıkları hep. Yani çok zevkle ve hani ben çok iyi kuruldukları için hep çok akıcı, süresini hissettirmeyen... Bu, ...bunlar da bence önemli başarılar teknik olarak. Bu anlamda şeyim, hem çok önemsiyorum... Ama dediğin gibi gerçekten artık bir kutsallaştırmaya neredeyse varan birçok kişi de hani bir şey var dokunulmaz neredeyse bir yere oturttan bir kitleyi de görüyorum. O biraz e, can sıkıcı olmaya da başlıyor. <gülüyor> Çünkü eninde sonunda bir tasarımla ve bence bu film örneğinde e, çok tartışmaya açık bir tasarımla karşı karşıyayız. Yani e, bu anlamda şey bir kariyeri var. Mesela son, bir önceki filmi Ahlat Ağacı şey çok tartışıldı. İçindeki bazı bloklar, bu bloklara ihtiyaç var mı? Ee, Ana Aks'tan tamamen uzaklaştığı e, koca koca işte bu ister Hazar Ergüçlü'nün bloğu olsun, ister imamların yürüyüş bloğu olsun. E, zaten teknik problemleri olan kamerasıyla, ışığıyla, kurgusuyla ilgili takım problemleri bariz görünür problemleri olan bir film. O film üstüne tartışmalar çok fazla o kusurluluğu üstünden ...yürümüştü. Ve bu film... ...tam tersine... ...bu anlamda gerçekten kusursuz bir film. Yani kamerası, ışığı... ...paysi, pacingi... ...ve aynı zamanda... ...senaryo yapısıyla. yani Bence filme hizmet etmeyen... ...tek bir sahne bile yok. Ana aksına hizmet etmeyen. Şu olmasa bu film bir şey kaybeder... ...diyebileceğin hiçbir şey yok. O anlamda gerçekten sanki bir önceki filmindeki... ...o tartışmalara karşı bir cevap gibi kendi içinde kusursuz bir şey kurmuş gibi gözüküyor. Bütün bunlara rağmen neden en az sevdiğim Nuri Bilge Ceylan filmi olduğunu biraz sonra anlatacağım ki <gülüyor> Ahlat Ağacı benim hani herhalde bir zamanlar Dolda ve Mayıs Kırısı ile birlikte favorim bütün kusurlarına rağmen. Bence bir sinemacının bu kadar kusursuz olmaya çalışması da can sıkıcı bir şey. Öyle. Yani ben...
0: İlginç bir noktada şunu söyleyebilirim ben de mesela bu filmde deneme dediğimiz bazı kısımlar var ya biçimsel anlamda bu dördüncü duvarın yıkılması evet. fotoğrafların girmesi ya da bu kameranın çok sonlara doğru sanırım Kenan'la konuşurken Nuray karakteri evlerine Aha. geldiğinde böyle kamera çok garip hareketler yapıyor çok hızlı bir şekilde ani
1: panlar yapıyor, evet, ani
0: panlar yapıyor. mesela bu da bir deneme gibi gözükürken dahi Aslında çok planlı ve hesaplı bir şekilde oraya denenmek üzere konmuş olduğunu da hissediyoruz. Yani hadi şunu da koyayım, bu da böyle olsun değil. Bence bu da mesela çok ilginç bir detay. Özgür, deneme yapalım gibi gönülden hiçbir şey aslında o ruhu sahip değil. Ve
1: bu bence hissediliyor. Evet sanırım. Yani bu arada yani o kamera hareketlerini mesela filmi iki kez izledim. İlk izleşimde çok fazla üstüne kafa yormadım o kamera hareketlerinin. Beni rahatsız da etmiyorlar genel akışı içinde. Ama sonra konuşulduğunu gördükçe ikinci izleşte buna özellikle dikkat ettim. İlk başta bu, böyle bu, bu tür sert panları ilk kullandığı yerde sanki bir e, bir bir bloğu bitirip bir perdeyi bitirip yeni bir perdeyi açar gibi bir book işlevi gördüğünü düşündüm ama sonrasında tekrarlamadı onu. E, o şekilde bir kullanımı sürdürmedi film içinde. O söz konusu son sahnede de bir kez yapıyor, bir ya da iki kez yapıyor öyle bir sert hareket. E, ama daha sonrasında yapmıyor, plan kesiyor. E, kamerayla iki karakteri deniyor. Burada sanırım şöyle bir şey bence etken. E, belki, yani şu an varsayım yapıyorum tabii. E, sete dair bir varsayım yapıyorum. E, çok tekrar almakla bilinen sahneyi biraz çekim sırasında oyuncularla tekrar tekrar çekerken biraz keşfeden bir yönetmen Nuri Bir Gece'yle e, anladığımız. Sanıyorum bunlar çok fazla alternatifli, onu da denediği, bunu da denediği farklı planlar, farklı tekrarlar. E, kurguda bazısını kullanmış, bazısını kullanmamış. Bir kısmını oradan almış, diğer kısmını öbür taraftan almış ve dolayısıyla böyle biraz farklı üslupların bir arada olduğu aynı sahne içinde bir takım şeyler görüyoruz, durumlar, motifler görüyoruz. Bu benim dert edeceğim bir şey değil en azından kişisel olarak. şey Tamamen işin pratiğiyle ilgili gibi Hı, geliyor bana. Anladım. Bunlar sette çıkan fikirler gibi geliyor bana. Ama
0: ee, yine de burada bir biçimsel olarak bunu açık etme e, gayesi var aslında. ya yani Bunu saklamaya çalışmıyor. Senin yok, anlattığın biçimiyle aslında bunu açık ediyor bir, bir nevi.
1: Tabii tabii. Yani şöyle şeyler, yani bence mesela Allah Tağcı'nın... Ee, çok fazla dönmek istemiyorum ama o filmi konuşmaya doyamıyorum. Ee, orada mesela çok ciddi kurgu problemleri gibi ilk, ilk etapta gözümüze çarpan ama hani biraz artık bir noktadan sonra kendisinin de röportajlarında umursamadım. Sahnenin duygusu ya da oyunun hangi yerde güçlü olduğu daha önemliydi falan gibi şeyler söylüyordu. Biraz sanki bu bir üstüne gittiği bir şey hissi geçmeye başladı bana. Yani bir sürü şey deneyip sette farklı farklı versiyonlar deneyip sonra kurguda da şeyi nasıl diyeyim bir tek bir stil tutarlılığına kendini saplamak değil nerede oyun daha iyi ya da sahne nasıl daha etkili çıkacak hangi tekrar beni benim istediğim duyguyu daha iyi yaratacak gerisini çok önemsemiyorum ve bunu da gösteriyorum çünkü siz bana bunun bir zaaf olduğunu söylediniz bir önceki filmimde ve bence bu bir zaaf değil ben bunu özellikle üstüne gide gide yapmaya devam edeceğim gibi bir sanki şey var tavır var
0: Yine de bir de şunu e, fark ediyorum ben yani özellikle belki bu benimle ilgili benim bakış açımla ilgili ama ne zaman bir Nur Bilge Ceylan filmi izlesem ve bununla ilgili bir hipotez kursam ya da buna ilgili bir yorum yapsam e, Ceylan'ın kendi söylemlerini dinlediğimde bunun bambaşka bir şey olduğunu fark ediyorum aslında kendi niyetinin ve bence... Özellikle bu film özelinde de böyle bir durum söz konusu. Yani bizim karakterlere atfettiğimiz, okuduğumuz şeyler belki de onun kafasında tamamen farklı bir şekilde tezahür ediyor. Ve bunun aslında çarpışmasını izliyoruz. Ve belki de tüm bu tartışmalar, söylemler bu çarpışmalar sebebiyle ortaya
1: çıkıyor. Muhtemelen. Ee, haklısın. Şimdi iki tarafı var bence bunun. Ee, bir, bence o tartışma ortamını istiyor da kendisi kaşıyor onu yani şey an filmin kendisiyle de kaşıyor sadece sonraki röportajlarla falan da değil ee, onu kaşımaktan zevk alıyor Çünkü filmlerin tartışılması o filmleri uzun ömürlü yapan bir şey ya yani şeyi çok seviyoruz bazen sinemacıları çok kıymetli yerlere koyup gözümüzde büyütmeyi o çok yaygın değileğilim ama hani çok pratik sebeplerle yapılıyor bazı şeyler ee, o tartış o tartışmayı kaşımak sadece filmin ...şeyin önemini ya da zihinlerde katlayacağı yeri büyütmek, uzatmak... Ee, ...işin diğer tarafı bence esas zaten tartışılması gereken filmin tartışmalı meselesi... ...Samet'e nasıl bakıyor? Yönetmen nasıl bakıyor? Aynen, Biz aynen. nasıl bakıyoruz? Esas filmin tartışmalı meselesi bu. Ee, çünkü orada kafa karıştırıcı bir final var. Belki buralardan konuşmak lazım. Ee, orada şey çok net bence yani... Yani ben ikinci izleşte en azından o hisse kapıldım. Ee, şeyi anlıyorum. Bütün o da e, geçen tartışmalarda da verdiği cevap gibi yani, yani Taşra'nın Taşra'da veya Kent'te geçiyor olmasının ne önemi var? Ben insanın içindeki karanlığı anlatıyorum gibi bir şeyler söyledi değil mi? Bunu anlıyorum. Ve buradan şunu da çıkarıyorum aslında. Yani Samet'e dair. Yani Samet'i kötü biri olarak tanımlamıyor. Ama Samet'in ya da her karakterinin içindeki karanlığı da anlatmak gibi bir gayesi var. Fakat burada Samet'le ilgili gerçekten genel geçer gri alanların, kabul ettiğimiz gri alanların ötesinde bu adamla ilgili çok sorunlu, çok rahatsız edici bir takım durumlar yaratıyor. Ve sonrasında filmi bağladığı romantik neredeyse final, biraz kış yüksünün finalindeki mektuba Ali Bilgiler'in sesinden benzer final zannettiği gibi Epik bir insanın karanlığı, Dostoyevskivari insanın içindeki karanlık filmine yakışır. Epik bir final duygusundan ziyade berbat bir adam anlattın sen bize 3 saat boyunca. Ve şu an bu adamın berbat biri olduğunun farkında değilmişsin gibi davranıyorsun. İşi uyandırıyor en azından bende. Ve zaten iş dönüp dolaşıp benim açımdan böyle 2-3 kilit noktaya geliyor. Bu filmin bütün ustaca yapılmışlığına rağmen sevmemem sonucunda nihayetinde.
0: Yani bu noktada mesela ben şunu okeydim. Filmde bu kadar karanlık bir şekilde izlediğimiz karakterin benzer bir şekilde noktalanacağını görmek beni hani o karakterle yakınlık kuramasam da bir seyirci olarak anladım ve bu şekilde bu karakterin hikayesinin sonuna geldik. Yani belli bir son, nihai bir son olmasına gerek yok. Ama bu bizi buraya götürdü ve bu bir tutarlı bir yolculuk, bir portre olarak ben buna tamamdım ama bu karlar eridikten sonra ki Samet'le o bütün film boyunca gördüğümüz Samet tamamen aslında apayrı noktalara tekabül etti benim zihnimde. Ki e, yine filmin diğer bir tartışmalı noktası ve aslında belki de Samet'le Samet'in temeldeki sorumluluğunun temeli sevimli olan ilişkisinde de Film boyunca çok anlaşılmaz ya benim için aslında onların iki karakterin arasındaki dinamik çok muğlak ve belirsizdi o noktaya kadar. Ama daha sonra o Sevim'le ilgili seni şöyle bir noktaya konumlandırdım. Benim işte sana nasıl diyeyim onu bir idealize eden bir konuma getirtmesi yine benzer bir çelişkiye karşılık geliyor aslında. Çünkü orada çok e, sinsi kaypak bir yaklaşımı varken o kıza. Sonrasında bir anda onun aslında biz idealize ettiğini böyle ulaşılamaz bir varlıkmışçasına ona yaklaştığını söylemesi yine benzer bir çelişkiye karşılık geliyor ve bu beni en çok rahatsız eden şey de bu oldu sanırım yani Samet'in Sevim'e çirkin bir şekilde yaklaşması her ne kadar çirkin olsa da belki de beni daha çok seyirci olarak ya da bu filmin tutarlılığı konusunda daha çok tatmin edecekti. Ama öyle olmadı. Yine idealize, o romantik romantik e, yorumu çok doğru çünkü görsel anlamda da o romantik estetik kullanılıyor. işte klasik o de Caspar evet. David Friedrich'in uçurumun evet. kenarındaki adam figürü falan tamamen buna hizmet ediyor aslında.
1: Yani orada gerçekten yani ben onun biraz Nuri Bir Geceyle'nin çelişkisi mi bu noktasındayım. E, ama bu kadar uç bir örneğini daha önce görmedik filmografisinde. Yani bu kadar sert yaklaştığı bir karaktere ya da sert yaklaştığını düşünmek istediğim bir karaktere aslında bazı seyircilerin böyle bakmadığını da görüyorum ee, orada bir enteresan bir fikir ayrılığı da var ama yani benim gözümde inanılmaz kibirli, inanılmaz incinen erkeklik egosuyla her şeyi yapabilir gözüken çevresindeki insanları kırmaktan çekinmeyen bir adam çizildi bize. Ve bunu bu kadar işte, evet, işte romantik bir üslupla onun ağzından böyle bir dış sesle bu filmi bağlamaya kalkınca tür idealize etmek veya da işte onu belki filmografisinin başka filmlerindeki bazı erkek kahramanlar kadar erdemli bir yerde mi görüyor gibi soru işaretleri var kafamda. İlk izleyişten sonra bu kafa karışıklığıyla Konuştuğum birkaç kişi acaba ironik bir final miydi dedi. Yok ironik final de değil. Çok bence kesinlikle
0: bir ironik bir final değil. Çünkü
1: dış sese ge
0: geçmesi ve daha doğrusu dış sesten aslında birinci teki şahısa geçiş yapması bence bu ironinin kesinlikle olmadığını kanıtı. Ya. O çok doğrudan evet, evet, özdeşleşim kurmakla alakalı bir şey aslında. Onu orta konuma evet. dışarıdan bir bakış değil o. Artık Samet filmin yani anlatıcısı gibi bir şeye dönüşüyor orada. Hani kendi evet, evet. hikayesinin
1: anlatıcısı. Tabii. Çünkü zaten filmin çok erken aşamasından beri... Bak ne Geceyhan şunları çok yapıyor. Daha önce de yaptı. Ana karakteri olan erkekle kendisi arasında paralellikler kuruyor. Evet. Bu biraz da benim diyor. Çok da ilginç çekici bir şey bu. Bu konuda yani, iklimler gibi hani, sevdiğim de bir film. Gerçekten çok acımasız da bakabiliyor kendine. Burada da çoğu yerde bunu düşünüyoruz. Ama e, bu sanki bir tür... Nasıl diyeyim bir, bir bir bir sınır var ve kendisiyle ilgili de o sınırın ötesinde bir şey söyleyememek mi bilmiyorum yani ilk kez burada kendisi üstünden de bir iğneyi batırırken bir şey bir sanki bir de, defans mekanizması gibi geri çekilip onu bize sevdirmeye çalışmak gibi anlamadığım kafamı çok karıştıran bir yere gidiyor. Şimdi ben ikinci izle işte son bloğa özellikle bu yüzden çok dikkat etmeye çalıştım. Şimdi bence filmin en büyük deza, yani dezavantaj değil de e, tuzaklarından biri yazan ve yöneten kişi için, kişiler için filmin e, tamamen ana karakteri izleyerek ilerlese de tamamen onun ekseninde ilerlese de bundan sapmasa da bu karakterin farklı dört tane bence şeyi var. İlişki dinamiği var. Biri hı hı. Kenan öğretmenle, biri Nuray öğretmenle, biri öğrencisi Sevim'le, biri de aslında ...yaşadığı çevreyle, yani o köyle... E, ...bunlar daha ziyade işte Yüksel Aksu'nun oynadığı... ...veteriner gibi, işte... ...jandarma komutanı gibi, e, Münir Can Cindor'un oynadığı... ...karakter gibi... ...onlarla ilişkileriyle, onlarla sahneleriyle... ...şekillenen bir şey. Bir noktadan sonra... ...sanırım bu Akslar... ...birbirlerini bölmeye başlıyorlar. Yani şu... ...finale doğru ben şunu hissettim. Şimdi bu... ...çok uzun uz uz uz uz uz diye filmi anlatmak istemiyorum ama... Bu filmin genel izleyi nedir? Daha birinci sahneden, yani ilk şeyi saymıyorum. E, giriş, girizgahını, o karlarda... Yürüme sahnesi. Evet, o, onu saymıyorum. Ama ilk sahne e, aslında, ilk reel sahnemiz öğretmenle diyaloğu. Ve o diyalog tamamen bize şey bilgisini veriyor. Filmi oradan başlatıyor. Öğretmen evlenecek birini arıyor, ailesi. Ve bu bir gündem. E, bu adamın evlenecek hı hı. birini bulması. Daha sonra bize okulu tanıtıyor kendi kendi zamanlamasıyla e, sevimli ilişkisini tanımlıyor. Orada bence kesinlikle pedofili falan diye yorumlanamayacağını düşündüğüm be, ben, benim en azından öyle yorumlamadığım ben de. E, klişe bir öğretmenin aşık öğrenci sen, şey, vakasıyla karşı karşıya olduğunu zanneden ve bu egosunu okşayan bir Samet var. Bu fikir hoşuna gidiyor çünkü orada o bütün o ait hissetmediği coğrafyanın içinde kendine tutunabileceği tek bir şey bunu bulmuş. Ve ne zaman ki o mektup hikayesiyle birlikte bu kızın aslında kendisine aşık olmadığını, başka bir hatta başka bir olana aşık olduğunu anlıyor, o gururu inciniyor, egosu inciniyor ve daha önce tanıştığı ve ona kadar yüz vermediği, kişisel olarak ilgilenmediği hatta Kenan'a yapmaya çalıştığı diğer öğretmen kadını kıskanmaya başlıyor. Daha doğrusu Kenan'la onun ilişkisini kıskanmaya başlıyor Nuray'ın. Ve tamamen o noktadan sonra oraya o ilişkiyi sabote etmeye yürüyor. Egosunu oradan tamir etmeye çalışıyor. Ee, okay, bunlar hepsi şey iyi bence devam eden mizletler. Sonra bütün o meşhur yemek sahnesi Merve Dizdar'la oraya zaten o adamın ne niyetle gittiği belli. Ee, bir şekilde şeyi de oraya getiriyor ve karşısında da bir şekilde bacağını kaybettiğinden beri hiçbir erkeğin kendisiyle cinsel olarak ilgilenmediği muhtemelen. Dolayısıyla biraz bunun açlığını da hisseden ve biraz içkinin de şeyiyle tamam. Hani bunu biri ben, bana bu ilgiyi gösterdi, ben bunu yaşayabilirim diye düşünen bir kadınla bu durumdan biraz istifade ederek bence birlikte oluyor. O öyle bir şeye varıyor ki hatta o gece artık oyuncu dekordan falan çıkıyor. Yani setten çıkıyor, dekoru dolaşıyor. Ben onu biraz artık o egonun Son noktası, zirve noktası gibi görüyorum. Orada artık iyice setten çıkıp işte zaten bir Bergman numarası yaparak aslında. Ama bence iyice şeye yönetmeye dönüşüyor. Yani bir yönetmen egosu seviyesine kadar çıkıyor o adam. Kendiyle zaten fotoğraflar vesaire falan çektiği fotoğraflar üstünden birçok paralellik film boyunca da kurmuştu. Artık orada bence iyice Norilgece'lana dönüşüyor karakter gibi hissediyorum ben. Hmm. E, o Ebon'un tavan noktası ve bütün o gece. Nuray öğretmenle birlikte olarak aslında ve onun Kenan'la ilişkisini kendince sabote ederek bütün ipleri kendi eline aldığını, güçlü olduğunu, egosunu tamir ediyor. O ikisinin ilişki dinamiğini belirleyen kişi o artık. Kumandan o. Ne zaman ki Nuray o eve beklenmedik bir ziyaret iki öğretmenin evine yapıyor ve çat çat her şeyi de yüzlerine vuruyor. Ve ahlakçılıklarını da her neyse. Orada şeye dikkat et. İlk seferinde mesela bunu kaçırmıştım. Çünkü o sahneyi çok Nuraya Merve Dizdar'a odaklanarak izliyorsun. Ama ikinci izleyişte şeyi fark ettim. Sahneyi böyle o ikisi arasındaki o atışmayı o büyük sert pan hareketleriyle vesaireyle bütün o atışmayı Merve'nin laflarını yani. Pis bir sırıtışla izleyen bir Samet var orada. O sırıtış sahnenin sonuna doğru kayboluyor. Çünkü şeyi fark ediyor. Yani ...onun hiç beklemediği... ...cesurca bir çıkış yaparak... ...Nuray öğretmen... ...aslında... ...Samet'e şeyi gösteriyor... ...güç yine bende... ...yani sen bana sahip olduğunu... ...ya da bize sahip olduğunu düşünsen de... ...Samet orta şeyi görüyor ki... ...hiçbir şeye sahip değilim... ...hiçbir şeyin kontrolü ve gücü bende değil... ...aslında yenildiğini fark ediyor bir nevi... ...şimdi buradan... ...bu bir karakter dönüşümü olabilir... Buradan direkt film yazı atlasa ve bütün o dış sesle birlikte bu adamın bir tür tefareti gibi neredeyse, o son bloğu bize izletse ben bunu kabul edebilirim. Bu karakterde bir şey değişti diye düşünebilirim. Ama araya başka bir aks girmek zorunda. Çünkü kapatmadığı bir sevim aksı var, sevim hikayesi var. Araya karne gününü giriyor, mecburiyetten giriyor bu. Bu bence bir senaryo zaafı aslında. Onu başka türlü çözemediği için o sevimle o karne sahnesinde biz hiçbir şekilde değişmemiş bir adam görüyoruz. Hiçbir şeyi anlamamış. Ee, karşısındaki çocuğun sadece bir çocuk olduğunun hala farkında değil. Ee, hala kıza karşı üstten ve kibirli konuşan bir adam izliyoruz. O araya girdiği an o blok şeyi bölüyor. O karakterdeki dönüşümü bölüyor. Çünkü orada aynı kalmış bir adam var. Bu yüzden de benim kafam karma karışık oluyor. Ve bu bir senaryo zaafı. Bu sahnelerin hepsi çok iyi yazılmış olabilir, çok iyi çekilmiş ve çok iyi oynanmış olabilir ama orada dört ayrı akslı neredeyse bir filmin retmanının çok pratik bir şeyden bahsediyorum. Senaryo matematiğinin çözemediği bir şey filmin kendi tuzağına dönüşmüş. Ve o final bu yüzden bir anomali gibi kalıyor. Bir dramatürjik bir hata var orada bence. Ben ee...
0: Samet karakterinin bu kadar gerçekten kendi eylemlerinin bilincinde olup olmadığını sorguluyorum. Yani senin bu sunduğun şemada aslında Samet ne istediğinin, ne yaptığının, insanlarla olan ilişkisinin çok farkında bir
1: omnibus... Tabii tabii. Pardon omnipi... bölüyorum tabii. Hı. Bunları bence bir bilinçaltı, bir dürtüleriyle yapıyor bu adam. Elinde değil Hı. doğası değil, neredeyse. Yani bunları çok hesaplayarak yapmıyor. Yani Hı. o kendi egosunun... Kırıldığının ya da onu tamir etmeye uğraştığının falan farkında değil. O aslında çok insani de bir tavır yani. Hani çok yaralı egosu olan bir erkek anlatıyor yani. Hani Bunların bilinçli olduğunu iddia etmiyor. Ben sadece kendi gözlemlediğim şekliyle karakterin sürecini bir şekilde dile getirmeye çalışıyorum. Çünkü aslında
0: fevri de hareket eden bir evet. karakter olduğunu çok ...net bir şekilde belli sahnelerde görebiliyoruz... ...bu sınıftaki davranışları olsun... E, ...ani bir şekilde o... E, ...Nuraya kendini davet ettirme... ...şeyi olsun aslında belli... ...fevri kararları ve... ...yaklaşımları olan da bir karakter... ...ben sanırım bu yüzden... ...bu sahnenin de... E, ...ya da o geçişin... ...bu fevrilik içinde değerlendirdiğimden... ötürü sanırım benim için... ...zaten Samet tutarsız... ...bir insan, ne yapacağı belli... ...olmayan bir adam... Bu da bunun bir sonucu olarak düşündüğümü hissediyorum. Yani ben onu bir zaaf olarak değil de Samet'in karakterini içkin bir tepki olarak yorumlamıştım açıkçası.
1: Çünkü bu adam zaten tabii olabilir, çelişkili. Tabi, bence... tabii tabi öyle bakılabilir ve yani illa bunları bunu bu var da bunu problem gibi görmek zorunda değiliz. Yani bir yandan da bu farklı görülebilir ve kendiyle çelişir bile görünen. Çünkü Nur Bilge bunu söylesek direkt diyecektik ki insan doğası da böyledir zaten. Gerçekten öyledir. Yani hani dolayısıyla herkesin her zaman neyi neden yaptığını çok somut ünlelerle ifade edemeyiz yani. Hani bir yandan da filmlerini ilginç ve kıymetli kılan şeylerden biri gibi de görmek mümkün zaten bence bunu.
0: Mesela bir de şeyi değinmek istiyorum. Hani bu farklı yaklaşımların Farklı okumaların ne kadar ilginç olduğu her zaman beni şaşırtıyor. Bu hmm. özellikle e, kamera arkasına geçiş sahnesi. Mesela ben tamamen bir biçimsel egzersiz olarak yorumladım. Ama belki bu <gülüyor> Ceylan'ın kendi çok da aşina olmadığımız bir şey. Ama bu benim kendi filmleri izleme ve yorumlama biçimim olduğu için. Hani bu dördüncü duvar noktası da hmm. nasıl diyeyim. Yani film içinde kendi bunun bir film olduğuna dair bir farkındalık yaratma. Olarak yorumlamayı seviyorum ben belki de yani bu Aha, normalde ben... senin yorumunda Samet'in kendi egosuyla bağlantılı bir şeyken benim için o tamamen gerçekten biçimsel bir egzersiz olarak kaldı mesela.
1: Bence tabii aynı zamanda o da çünkü bence sinemasında yeni bir şeyler yeni bir takım açılımlar yeni denemelere ihtiyacı var. Bir, bir yerlere doğru evrilmesi lazım sinemasının bu çok doğal yani hani. Bu anlamda ilginç ve kıymetli. Ben o sahneyi sadece Bergman'dan referans yapmaya bayılıyor bu yüzden böyle bir fikir koymuş diye okuyana da rastladım. Filmi artık o kadar yükseltti ki işin karanlığını gidecek yeri yok. Kaçmak için kullanıyor aslında bunu. Bir kaçak dövüş taktiği gibi okuyana da rastladım yani herkes yani pozitif, bunların bir kısmı pozitif, bir kısmı hiç pozitif olmayan yaklaşımlar birçok şekilde yorumlanabilir.
0: Kendisi bu arada ee... basın toplantısında şey demişti Kanda, bunu birisi sordu çünkü yabancı bir gazeteci. Çoğu Hı -hı. iç interior sahneleri stagelerde çektikleri için ama filmin Hı -hı. aslında dışarıda da sahneleri olduğu için ve Ceylan'ın sineması normalde daha çok naturalizm, realizmle ilişkilendiriliyor Hı -hı. ya. Sanırım Hı -hı. kendisi de bundan bir noktada aslında rahatsız demeyeceğim de fark fazla farkında olduğu için hani hayır hani bu sound stage'lerde bile o kadar biz gerçekmiş gibi hissediyoruz ki bu ortam aslında değil. Hani bu da bir film, Hı -hı. bu da bir tamamen Öyle. inşa üzerine kurulu bir yapıya geri kendisine bir şey yapıyor aslında. Ben şu an setteyim gibi bir Hı -hı. farkındalık yaratıyor. Bence bu da ilginç bir yorum gerçekten. Çok
1: çok. Ilginç. Tabii ki çok ilginç. Bence de çok ilginç. Yani bu arada geçen gün çok şey hafifletmek adına da yani sosyal medyada biri o öğretmenlerin evinden bir fotoğraf paylaştı setten. Evet, ee, olan, ölü bir geceyle şey, botlarıyla ayaklarını uzatmışlar. İşte böyle bir köy evine böyle giremezsin. Ee, <gülüyor> bunu başka bilmem kim yapmış olsa topa tutardınız falan diye. Yani orada bile şeydi yani dekor orası. Evet, yani... evet kesinlikle. <gülüyor> Her şeyi bu kadar ciddiye almayalım. Film bu. Bak bu bile buna hizmet ediyor aslında. Bu bir film <gülüyor> arkadaşlar. O bir köy evi değil. O bir dekor. <gülüyor> bu, bu tartışma bile çok ilginç yani. Hani ama... Ve şeyden çok bağımsız değil yani o dekordan çıkıp karakterin dolaşmasından çok bağımsız değil.
0: Ama ben bu şey hoşuma gidiyor gerçekten sevdiğim bir detay da bu film gerçekliğinin ne kadar o bütün o gerçekçi elaborate diyaloglara rağmen hayır biz şu an çok inşa edilmiş, yazılmış, çizilmiş bir şey izliyoruzun bence görsel bir yansıması da bu fotoğraflar çünkü ...Samet'in kamerası hmm. ve Kenan öğretmenin o küçük kamerasının o fotoğrafları çekemeyeceğini gayet iyi biliyoruz. Yani evet. onu bilerek bize gösteriyor. Hani Bakın evet. bu küçük kamera var aslında <gülüyor> elimizde deyip. O fotoğrafların araya girmesi de bence yine bilinçli bir şekilde durun ya bir saniye. Hani farkında olun gibi bir belki yine o da içgüdüsel bir şey. Ama ben <gülüyor> bu, bunları bu, bunlar mesela sevdiğim detaylar. Fakat yine biraz konuyu değiştirecek gibi olacak ama... Ee, bu ikinci, üçüncü seyir deneyimlerinin ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz insanız, hepimiz bireyiz ve bütün bulunduğumuz o mental gerçeklik, çevremizdeki gerçeklik filmle kurduğumuz ilişkiyi çok etkiliyor. Ben mesela e, tam seçim e, ertesi bu filmi izlemiştim. Bunu çok fazla insana anlattım ama yine
1: <gülüyor> anlatacağım.
0: Ben Allah Ağacını Paris'te yine 2018 seçimleri seçim günü izledim. Yani o film belki o bu kadar doğrudan bir politik bağ kurmasa da filmi izlediğimde seçim sonuçları açıklanmıştı. Moralim çok bozuktu. Film de zaten şöyle şen şakrak bir film değil. Sonra pasaportumu kaybettiğimi fark ettim böyle. Çok Türkiye iyi. bir güzel üzerime çöktü benim. Türkiye gerçeği. Ve yine tesadüfe bak ki ben Kuroldar Üstüney'de hemen seçim ertesi 14 Mayıs sonrasında ikinci seçimleri beklerken Kanda izledim. Bir iki gün sonra oy kullanmaya gidecektim falan. Böyle bir charge bir psikolojiyle izlediğim için... E, ...özellikle o yemek sahnesinde ben çok etkilendim. Çok sarsıldım. Hüngür, hmm. hüngür ağladım böyle. B böyle bir psikolojiyle izledim. Ama şu an
1: hmm.
0: o üzerinden aylar geçtikten... ...işte tüm bu bakanlık zımbırtıları ortaya çıktıktan... ...Nuri Bilge Ceylan'ın yorumlarından sonra... ...aynı sahnelere baktığımda aynı duygu hissedemiyorum mesela. Yani bunun... Ee, bu bunların konuşulması da bence çok değerli kendi filmle kurduğumuz ilişkiler çünkü o an bana o kadar samimi ve dokunan tam o hissime dokunan bir filmken şu an aynı şey hissedemiyorum mesela belki maruz kaldığımız söylemler de bunun üzerinde etkili ama bu bu değişen dinamikler benim çok ilgimi çekiyor
1: evet yani bunun şey bir karşılığını temiz bir karşılığı vermek mümkün değil ama e, haklısın ama filmin üzerinde şu söylenebilir belki o biraz işte bizim bizim o filmle yani bu ülkede yaşayan insanlar olarak bizim bu hikayelerle kurduğumuz ilişkilere dair bir şey. Gecelan kendisi bunu ne kadar etkiliyor bence çok etkilemiyor. Yani e, çünkü
0: sadece şu yemek sahnesinde mesela bu bu noktada aslında belki de o tüm bu duygular artık eriyip bittiğinde geriye kalan gerçekten teatral bir şey mi? Onu sorguluyorum. Yani o yemek sahnesinde ilgili neler söyleyebiliriz? Bütün bu duygularımızı bir kenara bırakıp. Bu kendi hissettiğimiz işte hayal kırıklıkları, umutsuzluklar dışında bu hesaplı ve çok ince bir şekilde işlenerek stimulus verip bizden o tepkiyi almak için kurgulanmış bir şey mi? Bence bu da tartışması, tartışılması gereken bir şey.
1: O konuda biraz cynical yaklaşıyorum herhalde. Yani şimdi o müthiş de böyle bir hazırladığı bir sahne o. Yani yavaş yavaş büyük bir düello gelecek, geliyor gibi hazırladığı. Böyle bir, neredeyse western vari böyle sessiz planlarla falan yavaş yavaş gelen daha büyük bir fırtınaya doğru bizi hazırladı. Ve sonra da gerçekten kıran kırana bir çarpışma. Ama e, o kıran kırana çarpışma oldukça eski. Yani sanki o karakterlerin jenerasyonuna değil de gerçekten Bilge Ceylan'ın jenerasyonuna ait. Biraz artık eskide kalmış. Zaten çoktan konuşulmuş, tüketilmiş ve çok geçerli bilmiyorum hani. Kalmamış demeyeyim ama eskisinden farklı bir, bugün başka bir yere oturması gereken bir takım kavramlar basic bir takım laflarla, beylik laflarla tartışılıyor gibi geliyor. O zaman da şey oluyorum, belki Nürnge Ceylan kendi jenerasyonu veya kendi işte geçmişi, kendi kişisel tarihi üstünden bu ülkeye dair, bu ülkenin farklı kutuplarına dair bir şey tartışmaya çalışıyor ama bunun bugün çok bir karşılığı kalmadığının ne kadar farkında. Dolayısıyla o noktada bizim o tartışmaya bugünün perspektifinden ne kattığımız ya da ne katmadığımız belki etkili oluyor. o izleme deneyiminde ne hissettiğimizle. Ben ikinci izle işte açıkçası yani ilk izle işte takip etmekte bile zorlandım. İkinci ikinci izle işte de şey yani bu neden bu kadar uzuyor ve bu sahnenin şey ne yani varmaya ya yani O iki karakteri aslında neredeyse gönülsüzce bir sevişmeye kadın açısından götürecek bir ye ye yenişememe halinden öte neye hizmet ediyor ve neden o çok çözemiyorum. Çözemedim yani ikinci izleyişten sonra.
0: Bence aralarındaki yani... cinsel gerilime de çok doğrudan karşılığını bulan bir tartışma değil. Yani tam nasıl söyleyeyim evet bu ikisi arasında bir ...hani haklı, haksız çıkmadan da ...üste çıkma şey var ya... Hı -hı. ...ama evet. bunun bir sanki o... E, ...Nuray'ın kendi... ...cinselliğini keşfi ya da yeniden keşfindeki... ...karşılığı ya sonraki o... ...odaya geçtiklerinde ve onun sonrasındaki... ...ilişkide o... ...tartışmanın da bir etkisi olduğunu görmüyoruz. Yani sanki... ...bu, bu tartışmayı yapan Nuray ve Samet'le... ...sevişen, yatak odasına giden Nuray ve Samet... ...farklı insanlar gibi hissettim ben mesela. Hı -hı.
1: Belki biraz şeyden kaynaklı. Hani bir tutarsızlık hissetmiyorum orada. Çünkü bence önceki de, sonraki de onların hepsi Nur İlge Ceylan, Nur İlge Ceylan konuşuyor. İkisi veriyor bana. Filmin bir diyalog zaaflarından biri de o zaten. Farklı karakterler filmin farklı yerlerinde aynı kelime kalıplarıyla, aynı cümlelerle konuşabiliyorlar. Biz artık orada gerçekten iki insan izlemiyoruz da Nur İlge Ceylan kafasındaki iki ideyanın çarpışmasını izliyoruz. Ee, bu da bence sahneyi zayıflatan bir şey zaten. Ee, belki o yüzden de sonrasında yaşanan şey çok sahici çünkü. Yani o sevişme bence Nuray'ın heymediği aslında, hoşlanmadığı rahatsız olduğu belki bir adamla o geceyi birlikte geçirmeyi kabul etmesi. Orada gerçekten insani bir e, süreç var. Önceki izlediğimiz şey bence hiç insani bir şey değil. Önceki izlediğimiz bir yazar ve yönetmen şovu. Belki o yüzden bir kopukluk hissi yaratıyor sende.
0: Olabilir. Ben ama hala filmin tüm bunları tartışırken çok açık ve net bir şekilde ne düşündüğüm, ne hissettiğim, kafamda bana ne uyandırdığını net bir şekilde oturttuğum her şey, bütün bu ilişkiler tamam. Ama gerçekten sevim karakterini mesela ben çözemiyorum. Samet'in mesela psikolojisini az önce yorumladık. Yani şu işte kafasında bir ego sorunu var. Ama karakterin yazılışı ve Samet'le kurduğu ilişki benim için hala çok muallakta kalan, oturtamadığım hı hı. bir şey ve bu yüzden belki de insanlar bunu pedofiliye varacak <gülüyor> şekilde yorumluyor ki benim kafamda bu çok uç noktalarda olan bir şey. Yani benim ikna almadığım bir şey. Ama yine de bunu da bir yere konumlandıramıyorum.
1: Ya bence orada şöyle bir şey var. Şunu yapıyor. E, kimseyi yani gerçekten kimseyi kutsallaştırmamak lazım. Bizim için söylemiyorum ama çok yapıldığı için söylüyorum. Yani Ulvi Geceylan'da e, kusursuz Ulvi metinler yazmıyor. E, yaptığı şey şu. Bence benim, benim gördüğüm orada bir pedofili hikayesi yok. Orada bir çocuk var. Çocuk gibi davranan bir çocuk var. Başından itibaren. Fakat bir yandan da bütün bu pedofili meselesinin tartışılmasını istiyor. O yüzden aralara yemler bırakıyor. Başka türlü de yorumlanabilecek şeyler bırakıyor. Atıyorum mesela karyola muhabbeti. Yani bu, ad bu adam Samet, bu bir benim bir boş olan var gibi bir muhabbet açmış. Kim Niye yetişkin bir adam bir çocuğa böyle bir muhabbet açsın? Bunlar bence yem. Bunlar tartışılsın, işi gri bir alanda bıraksın. Biri A, bak ama şöyle, öbürü de ama bak bunu yakalamış mıydın sen diyebilsin. Gerçekten sırf tartışılsın diye yapılmış şeyler. Bunu da küçümseyerek söylemiyorum. Gerçekten filmler böyle yapılıyor çünkü. Bu bir kafa karışıklığı yaratıyor. E, o kafa karışıklığını zaten istiyor bence. E, bu bir problem mi değil mi bilmiyorum. Problem olmayabilir yani.
0: <gülüyor> ya evet. O... Sanırım şey ben bir yandan da hem sanatçının ya da yönetmenin konumunu hem de izleyicinin konumunu gözlemleyerek bakıyorum ve insanların yorumlarının Tamam elbette burada filmin bir yaratım sürecinden bahsediyoruz ama insanların filmle kurduğu ilişki de benim ilgimi çekiyor ve bu noktada hmm. bir filmin bu kadar kısa sürede çöpe atılabileceğini görmek de belki de bu tamamen bu insan Nuri Bilge Ceylan olduğu için böyle uç tepkiler veriliyor. Yani
1: tabii, tabii X, Y şey insanı
0: olsa yani ya da yeni çıkan bir sinemacı olsa belki böyle yaklaşılmayacak ama sen kimsin de böyle bir şey yapabiliyorsun deyip ben buna da sanırım pek sıcak bakamıyorum evet, o... çünkü insanlar çok büyük yaşıyorlar. Çağımızın ya.
1: hastalığı ya, evet. Çağımızın hastalığı, sosyal medyanın hastalığı. Her şeyi büyük ve uç yerlere götürmek. Özellikle bu tür bu tür şey konularda hassas konularda e, tabii ki yani o hassasiyeti de anlıyorum e, ama birilerinin üstünü çizmek gerçekten bu kadar kafa yormadan düşünmeden çok kolay olmamalı ama bunlar biraz çağımızın nasıl diyeyim arazları ve bunlarla karşılaşmaya devam edeceğiz. Bir tür erozyonun bence bir parçası bunlar. Her, herkes çok uç reaksiyonlar veriyor, olumlu ya da olumsuz ve bunları gerçekten üstten yeteneğince kafa yorarak da vermiyorlar. Refleks gibi veriyorlar artık neredeyse çünkü o kodlar bile böyle bir temayı anlatan bir filme böyle bir reaksiyon vermek bile bir Ezbere dönüştü evet. son dönemde.
0: Ve benim katılmadığım bir diğer noktada sanırım şu. Yani bu daha yine Nuri Bilge Ceylan sinemasına dair bir yorum ama Nuri Bilge Ceylan artık kendini tekrar ediyor. işte artık ölü bir sinema yapıyor. Kendini tekrar ediyor olabilir ama ben ölü ve artık kurak bir sinema olduğunu düşünmüyorum. Hala bizi düşünmeye, üzerine tartışmaya iten ve derinleşen yerlere götüren bir sinema. Bence bu benim açımdan değerli bir şey. Yani hala ben kafamı kurcalayan bir insanla bir saat konuşabileceğim bir şey buluyorsam bu tabii. benim açımdan önemli bir şey ve ben bunu hala buluyorum açıkçası.
1: Tabii tabii evet ve bunu pek az sinemacımızda buluyoruz maalesef. E, ve sadece bizim yani ülke sineması ile ilgili de sınırlı da değil bence. Dünya sinemasında da çok az buluyoruz. E, bu da onu kıymetli yapıyor bir yandan.
0: Bu biçimsel kusurlar bile ya da Kafamıza yatmayan noktalar bile bence çok değerli. Yoksa ben bütün Hı -hı. puzzle parçalarının yerine oturduğu bir manzara görmek beni tatmin etmezdi. Ve bu özellikle mesela Venedik'te The Killer'ı örnek verebilirim en yakın zamanda izlediğim. Her şey o kadar kusursuz Hı -hı. ve yerine oturuyor ki sana düşünecek, konuşacak hiçbir şey bırakmıyor. Bozukluklar, tutarsızlıklar benim daha çok hoşuma giden şeyler.
1: Tamam. Evet. Ve bak aslında mesela Fincher'da çok tekrar alan, en ufak detaya dikkat eden, çok mükemmeliyetçi bir yönetmen. Aslında baktığımda Nuri Bilge Ceylan da öyle bir yönetmen. Ama birinin sineması gerçekten sana alan açıyor. Bence Fincher'ın sineması uzun zamandır hiçbir alan açmıyor kimseye. O mükemmeliyetçilikleri arasında bir ayrım var. Ve bu Nuri Bilge Ceylan'ı kıymetli kılan bir şey. Bence Fincher'ı gitgide sıkıcılaştıran bir şey isteyim şu olurdu. Politik olarak biraz daha cesur davransa. Yani ben şu şunu anlamıyorum. Şimdi bu burada Samet'le ilgili bir tarafı da şu. Gerçekten orada olmak istemiyor. O toprağa, o coğrafyaya çok yabancı hissediyor ve gerçekten hiçbir dertlerini anlamıyor. Film boyunca tekrarlanan en büyük temalardan biri de bu. Mesela bütün o suların olduğu akslar falan hep ona hizmet ediyor. Mesela Münir Can Cindoruk babasının götürülüşünü ve bir daha göremeyişini anlatıyor. Samet piyango biletine takılıyor. Hiçbir Biraz şekilde bir espri yapıyor biliyorum. Yani, hiçbir şekilde bağ kuramıyor. Onların sonra da zaten şey yapıyor. Siz ne, ne için kavga ettiniz ben anlamadım diyor yükselaksiye çocuk Hı -hı. gittikten sonra. Gerçekten çok yabancı. Her şeyle yabancı. Oranın derdine, bütün sorunlarına, gündelik yaşamına her şeyine yabancı. Yani bu konuda bir tık bir uyanma yaşıyorsa gerçekten o bir tane bot alan öğrencinin daha sonra o botu kardeşi için aldığını fark ettiği sahnede. Falan tek bir bir uyanış yaşadığına dair bir puju bence orada var. E, o da o kadarla kalıyor. Şimdi bu adam kim? E, bu adam toprağına yabancı, İstanbullu, bir an önce de İstanbul'a geri dönmek isteyen, küçük burcuva, aydınımsı. Bu adam yani Nuri geceden daha önce de işte Haluk Bilginer kuş hikûsundaki karakteri falan hani benzerlerini tabii ki birebir aynı değil ama benzerlerini daha önce de anlattığı biri. E, hep bu adamla uğraşıyor. Okey, bu adam uğraşılmayı hak ediyor zaten. Yani belki biz falan, hani neredeyse o noktada varıyorum. Yani kendisini de bunun içine katarak yapıyor bunu zaten. Bu insanlarla uğraşıyor, güzel, çok da etkili bir şekilde uğraşıyor. Ama bir noktada gerçekten tek uğraştığım bu mu? Sorusundan çıkamıyorum ben. Yani çünkü filminde çok açık açık kelimelere dökülmese de sonunda daha çıkan bir karakter var. Filminde Ankara'da Garb katliamında bacağını kaybetmiş sol örgütlenme içinden gelen bir karakter var bunların üstünden gerçekten politik bir tavır gösterir gibi yapıyorsun muhalifmiş gibi yapıyorsun çeşitli diyaloglara bunları yerleştiriyorsun ama bunlar nasıl bir ülkede geçiyor acaba yani Ankara garpa katliamı opaklama nerede yaşanmış acaba bu ülke bir takım siyasi çatışmaları çalkantıları olan bir ülke mi hiç bunun diğer tarafı ne kim e, muhatabı kim Bunlara söz söylemek için hiçbir gayreti yok. Hiçbir çabası yok. Hiçbir zamanda olmadı. Olmasını da beklemiyorum bir yandan. Yani bunları, bu karakterlere böyle şeyler yüklemiş olmasa bu filmde hiçbir önemi yok benim için. Nurgül Gece İnan'ın yine Dostoyevski varı bir insan hikayesi anlattığını düşünür geçeriz ve niye politik değil demeyiz. Ama bunun bir takım malzeme ipuçlarını koyuyor filme yerleştiriyor. Fakat uğraştığı yine aynı insan. Yine aslında bu ülkenin daha işte layık, Yüzü batıya dönük şehirli küçük Burcuva kesimi diğer tarafa iktidara sisteme düzene dair neredeyse hiçbir şey söylemiyor olması ve söyleyecekmiş gibi yapıp ya da söylüyormuş gibi yapıp yine hiçbir şey yapmaması beni bu filmle ilgili en çok hayal kırıklığına uğratan şeylerden biri. Bunu da söylemeden edemedim. Bu,
0: bu çok doğru ve ben bu şeyden bahsettik ya artık belli noktalarda. Nasıl diyeyim solcu ve sağcı ya da bireyci kolektif hareket arasındaki ikilimin arkaik kaldığını bence Samet karakteri de aslında Türkiye bağlamında bu layık kesim açısından arkaik kalan bir şey ya yani. en azından ben bunu umut ediyorum bir noktadan Tabii. sonra artık insanların bu kadar içlerinde var oldukları gerçekliğe karşı kayıtsız ve tarafsız kalamayacağını düşünüyorum ya daha nasıl diyeyim ...Samet artık o kadar uzakta duramaz, duramayacak bir insan konumunda. Hani bugünümüz 2023'te, Samet artık o kadar dışarıda ve seyirci konumunda olamayacak bir insan artık gibi geliyor. Bu kadar uzakta duramaz kimse diye düşünüyorum. O anlamda da arkayık. Belki 2015'lerden öncesinde olabilirdi ama şu an bu bence bu da mümkün değil. Yani Samet de o kadar apolitik duramayacak.
1: Söylediğini hak veriyorum. Keşke de böyle olsa diye düşünüyorum. Çünkü bazen gerçekten onun kadar kayıtsız ve yabancı hala her türlü meseleye bu kadar apolitik. İnsanlara da rastlıyorum. Maalesef o ülkeyle ilgili üzücü bulduğum şeylerden bir tanesi.
0: Bir de son olarak sana şey soracağım. Mesela dedin ya, eğer karşı tarafa dair bir şey görsek hani onu göremiyoruz ya Peki bunun hı. nasıl diyeyim, optimal bir şekilde nasıl olurdu? Yani bu filmi nasıl düzeltirdin sana
1: göre diye sorayım. <gülüyor> çok zor bir soru bilmiyorum. Bu kadar alık yapmak da istemem. Yani buna özellikle kafa yoğur. Tabii <gülüyor> çok zor bir soru. Yani öyle bir şey ki, hani şeyi bile hani yurt seyircisi mesela bu Ankara Garp katliamı meselesini bile anlamıyormuş ya. Yani kurmaca bir patlamadan bahsediliyor zannediyormuş yani. Bunları biraz olsun izah edecek. Şimdi çok kolay bir yazar da, yönetmen de şuna sığınabilir. Her şeyi izah etmek zorunda değiliz. Evet, haklısınız. Her şeyi izah etmek zorunda değilsiniz. Ama her şeyi birden anlatmak zorunda da değil kimse. Ama bir takım küçük ipuçları lazım herhalde. Ee, şeyi de bilmiyorum. Bu arada biz burada rahat, gönül rahatlığıyla bitmiş ürün üstünden konuşuyoruz ama birçok atılmış sahne olduğunu, yani çekimlerde yer alan ama filmde sahneli bulunmayan birçok oyuncu ...başka oyuncu da olduğunu... ...dolayısıyla belki de oralarda... ...bu söylediğimiz şeylerin cevabı olabilecek... ...ama çeşitli sebeplerle yönetmenin... ...filmde yer bulamadığı... ...sahneler olabileceğini... E, ...ihtimalini inkar edemiyorum yani çünkü... E, ...özellikle o Yüksel Aksu ile... Can Cinder'un sahnesinde... E, ...son sahnesinde... ...bir şey muhabbeti geçiyor yani... ...köy meydanında biri veterinere bir şey demiş... çünkü evet. ona cevabını... ...verememiş... ...mesela bence onlar muhakkak sahneleri olan şeyler çıkarılmış. Yani bunun ne çeşitli sebepleri olabilir. Yani Nurgül için benim anladığım, benim gözlemim bu. En temel bir sahneyi kullanmama sebeplerinden bir tanesi ya oyuncuya inanmamak. Yani bir şekilde sahnenin gerçekliğine inanmamak sanırım. Dolayısıyla çeşitli sebeplerden kullanmadığı belki sahnelerin içinde bunların cevapları da var. Onu bilemiyorum ama sonuçta biz karşımızdaki filmi değerlendirmek durumundayız. Ben şunu fark ettim geçen bir arkadaşımla konuşurken ilk kez bir Nurülke Ceylan filminde tamam bu film bir köyde geçiyor ama biz çok az köy görüyoruz çevre yok yani evet. yaşam alanı çok az 3-5 mekanla sınırlı daha yaşardı daha önceki filmlerinde o mekanlar ve köyler ve işte ilçeler kasabalar neyse böyle bir zaafı var ben o köyün içinde biraz daha vakit geçirmek ve Samet'i o köyün içinde biraz daha görmek Belki isterdim. Belki oralardan ülkeye dair biraz daha somut bir şeyler çıkardı. Ee, en fazla bunu söyleyebilirim şu an.
0: E, buna katılıyorum ve şey de düşünüyorum. Daha geniş bir politik, landscape çizmeye çalışsa bunu da çok başarılı olamayacağını bir an hissediyorum. Yani öbür tarafı bunun daha bağlama oturtulmuş bir şekilde koyduğu bir gerçeklik olduğunu varsaysak. Yani nasıl diyeyim? toplumda hangi kesimlerde karşılık bulabileceğinin daha alternatif bir tasviri olsa onun da bizi yeterince tatmin edip edemeyeceğinden de şüpheliyim. Çünkü yine bir, bir, bu bir gerçek zaten. Yani kusursuz bir film ortaya koymak hiç kimsenin yapabileceği bir şey değil. Yine bir eksiklikler olacak ama sanırım bu eksikliklerin olması bile zaten değerli bir şey. Yani bu da yönetmenin kendi sanatsal ve politik duruşunun da bir yansıması aslında ve bu da ona dair bir şeyler söylüyor bence.
1: Evet. Yani değerli den kastımız gerçekten işte konuşmaya ve düşünmeye değerli. Aynen değer öyle. Bir
0: şey. Aynen öyle.
1: Yani estetik olarak değerli olması şart değil. Yani çünkü gerçekten bir yandan da evet gerçekten düzene, iktidara dair bir şey söylemeye söylemeyen, söylemekten imtina eden bir yönetmen var karşımızda ve o yönetmen geçtiğimiz hafta tam da sansür tartışmalarının ortasında Antalya'ya dair Antalya Film Festivali'nin iptal edilmesine gerek yok kadar ulaş varan olayların tam ortasında gidip e, işte bakan ziyaret edebiliyor mesela onun oturup fotoğraf çektirebiliyor ve bence buna ihtiyacı olmayan biri olduğu halde. Ya yani şu noktada Nur Bilge Ceylan'ın ben kariyeri için Kültür Bakanlığı'na ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ama belli ki filmlerinin e, o taraftan destek görmesini de isteyen yani bu, bunlar bir şey söylüyor. O filmlerine bunu yansıtmayan, filmlerinde hala bizle uğraşan ama onlarla uğraşmayan, <gülüyor> yani biz ve onlar gibi bir ayrım yaptığım için kusura bakmayın ama bir yönetmenin tam da ondan beklenecek gibi bir duruş sergiliyor olması filme dair de bir şeyler söylüyor. Filme bakışımızı da etkiliyor. Ee, ve bu evet dediğin gibi onu daha gözümüzde yüce bir yere oturtmak anlamında değil ama değerli. Tartışma malzemesi olarak değerli. Evet. Üstüne düşünmek, konuşmak için değerli. Bu bakan
0: konusunda, yani kapatmadan önce şeyi de son bir söylemek istiyorum. Hani umut etmekten yorulduk falan diyoruz ama ben hala mesela şöyle bir noktada şeyi düşündüğümü söylemek zorundayım. Yani ya belki de acaba festivalle ilgili mi? konuşmaya gitti. Hani <gülüyor> yani bunu evet. bunu bu hala orada var anladın mı? Belki de bu da benim zaafım ya da bizim zaafımız bilmiyorum. O, o ihtimali değerlendirmek. Hani o beklentiye girmek. Bir de şey de ilginç geliyor. Bütün bu ıı, Türkiye'yi bir malzeme olarak kullanıp hamur gibi yoğurup küçük kasabalar inşa ederken bir yandan da aslında hmm. ne kadar Türkiye seyircisine ya da kamuya Kapalı bir insan olması da bana ilginç gelmiştir her zaman. Yani belki evet. önceden bu daha açıktı ama şu noktada yani bir sinema yazarı olarak hani bu bence konuşmamız gereken de bir şey. Bizle konuşan bir, birisi mi, bir sanatçı mı? Hayır. Ben Hı -hı. o yüzden mesela bu Adana'daki e, işte şakalı, esprili şeyler Hı -hı. olsa da benim açımdan aa, ne kadar ilginç. Normalde çünkü bizle konuşan birisi değil Nuri Bilge Ceylan. Evet. Her ne kadar... Evet. Bizim ülke ülkeden beslense, onu çok güzel kullansa da kamusal alanda eleştirmenlerle etkileşim kuran birisi değil ve özellikle o videoda da hani hep eleştirmenler bunu söylüyor deyip... bize de biraz taş atıyor ve bu da bence e, ilginç onun konumu açısından yani. Ama bu
1: mesela evet bu pardon böldüm yani bu Büyüyor. ülkede taşra filmleri meselesi evet tartışılan yani biraz bazı bazen bazı insanların tabii ki yeter artık. Hep aynı yerlerde dönüp duruyoruz dediği bir şey ama bu Nuri Bilge Ceylan'a bugüne kadar dendi mi? Ben dendiğini hatırlamıyorum. Daha ziyade Nuri Bilge Ceylan'a öykünen sinemacılara <gülüyor> getirilen bir eleştiridir. Hı
0: hı. Doğru. Yo, yo, ee, ama haklısın.
1: Yani çok gerçekten evet dediğin gibi yani burayla buranın sinema yazarlarıyla konuşmaya ve orada çok bence biraz ucuz bir şey yapıyor. Çünkü kolay hedef. Seyircinin her zaman gülerek tepki vereceği bir eleştirmenlere yükü yıkmak. Kolay bir hedefe, çok ucuz bir belden aşağı hareket yapıyor. Gerek var mı? Gerçekten bilmiyorum. <gülüyor> ya yani Bunlara niye tenezzül ettiğini de bilmiyorum. <gülüyor> ha, şeyi anlayabilirim. Konuşmak istemeyebilir bir insan. Çok fazla röportaj, öyle bir mizahçı da olmayabilir. Filmlerim beni anlatıyordur diyebilir. Diyebilir yani. Bu çok sıkıntı değil ama iş böyle bir bunca zaman sonra bir kamusal alanda, <gülüyor> bir ortaya çıktığında gerçekten sinema yazarlarına yazarlığına böyle bir belden aşağı vurma çabası bana daha ziyade tribünlere oynamak gibi geliyor.
0: Evet yani hani bunu da yaptık işte konuştuk daha ne istiyorsunuz noktasında bir şeye <gülüyor> de karşılık geliyordur belki bilmiyorum. Böyle çok teşekkür ederim Ali çok güzel bir sohbet. Ben Bence bıraksak biz daha saatlerce konuşuruz. Daha
1: konuşulur bu filme daha çok konuşulur evet. <gülüyor> bölümümüzün de sonuna
0: geldik dinlediğiniz için çok çok çok teşekkürler.